0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 잠언 25장 14절로부터 28절까지의 말씀입니다 잠언 25장 14절로부터 28절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 선물을 한다고 거짓말로 자랑하는 사람은 비 없는 구름과 바람 같다 인내는 통치자를 설득할 수 있고 부드러운 혀는 뼈를 녹일 수 있다. 꿀을 찾았느냐? 그러면 적당히 먹어 과식해 토하지 않게 하여라. 이웃집을 자주 드나들지 마라. 그러면 그가 너를 지겨워하며 싫어하게 된다. 이웃에 대해 불리한 증언을 하는 사람은 방망이나 칼이나 뾰족한 화살과 같다. 고난의 때에 진실하지 못한 사람을 믿는 것은 부러진이나 어긋난 발과 같다. 마음이 무거운 사람에게 노래를 불러주는 것은 추운 날에 겉옷을 빼앗거나 소다에 식초를 붓는 것과 같다 내 원수가 굶주리면 먹을 것을 주고 그가 목말라 하면 마실 물을 주어라 이렇게 하면 내가 그의 얼굴을 부끄럽게 하는 것이며 여호와께서 내게 상 주실 것이다 북쪽 바람이 비를 불러오는 것처럼 뒤에서 험담하는 혀는 얼굴의 분노를 일으킨다 잘 다투는 아내와 넓은 집에서 사는 것보다 지붕 한 모퉁이에서 혼자 사는 게 낫다 먼 땅에서 들려오는 좋은 소식은 지친 영혼에게 주는 시원한 물과 같다. 악인에게 무릎 꿇는 의인은 진흙 섞인 셈이나 더러워진 우물 같다. 꿀을 너무 많이 먹는 것이 좋지 않듯이 자기 스스로 영광을 구하는 것은 좋지 않다. 다음길 읽겠습니다. 자제력이 없는 사람은 성벽이 무너져 내린 성과 같다. 아멘. 원수까지 변화시키는 절제의 힘 이란 제목으로 이규 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다. 할렐루야
1: 이 추운 겨울에 기도하러 오신 여러분 축복합니다 환영합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 선포한 대로 될지어다 아멘 이 새벽에 기도하는 것이 여러분의 간증이요 여러분의 삶에 힘이 되기를 축복합니다 자먼 25장 오늘 본문 말씀에서 여러가지 우리에게 주시는 음성들이 있습니다 저는 저대로 또 여러분은 여러분대로 하나님의 음성을 듣게 되시는데 제가 나누는 말씀 외에 혹이나 여러분 자신에게 주시는 말씀들이 있기 때문에 읽어가면서 하나님의 음성을 들을 수 있으면 좋겠습니다 오늘 첫 번째 우리에게 주시는 말씀 15절 말씀을 읽겠습니다 시작 인내는 통치자를 설득할 수 있고 부드러운 혀는 뼈를 녹일 수 있다 28절 맨 마지막에 있는 연관이 있기 때문에 함께 읽으면 좋겠습니다 시작 자제력이 없는 사람은 성벽이 무너져 내린 성과 같다 인내는 통치자를 설득할 수 있고 부드러운 혀는 뼈를 녹일 수 있다. 인내의 힘, 부드러운 혀, 부드러운 말의 힘이 얼마나 강한가를 우리들에게 보여주죠. 인내라고 하는 것, 참아주는 것, 기다려주는 것이 하나의 패키지로 의미를 담고 있는데 이 말씀을 어제 저녁에 읽다가 완전히 저한테 주시는 말씀으로 들렸습니다. 왜냐하면 인내하는 게 부족하다는 걸 하나님이 아시고 너부터 인내하라 그렇게 말씀하시는 것으로 들려서 굉장히 마음에 부끄러움이 생겼죠. 우리가 신앙인으로 살면서 인내해야 하는 일들이 꽤 많죠. 오늘 그것을 한번 점검해 봅시다. 먼저 하나님과의 관계 속에서 하나님이 하시는 일들에 대하여 인내하며 기다려야 될 것들이 굉장히 많습니다. 여러분, 새벽마다 나와서 기도하시는데 내가 한한 한 달만 기도했더니 하나님이 다 응답하셨다. 이러면 얼마나 좋겠어요. 그러면 아마 새벽 기도가 차고 넘칠 거예요. 1년을 기도해도 응답하지 않는 거죠. 제가 평생에 안 잊어버리는 이해화가 있어요. 25년 전, 24년 전 여의도 공동체 어디를 맡았는데 저 그분이 어디 계신지 궁금해요 신방을 갔습니다 기도 제목을 좀 나눠주시면 제가 기도해드리고 싶습니다 그랬더니 목사님 기도 안해줘도 괜찮습니다 왜요? 작년에 신방 오신 목사님이 기도해주셨는데 하나도 된게 없습니다. 내버려 두세요. 얼마나 제가 황당했겠어요. (웃음) 하나님의 응답이란 내가 생각하고 계산하는 대로 이루어지는 게 아니죠. 그거는 기복신앙이죠. 하나님은 항상 당신의 관점에서 당신의 판단하에 우리에게 응답하시기 때문에 언젠가 어, 말씀드린 것처럼 우리의 기도가 그래서 하나님 말씀과 합해져야 한다는 게 굉장히 중요하다고 그랬잖아요. 어쨌든 하나님이 우리에게 행하시는 일들에 대해서는 인내하며 기다려야 될 일들이 굉장히 많아요. 어떻게 보면 이 새벽에 나와서 기도하는 것도 그 인내와 싸우는 거죠. 기다림 가운데 하나님의 음성을 듣기 위해서 기다리는 거죠. 그 인내가 통치자의 마음을 바꿀 수도 있다 또 인내가 필요한 부분이 부부관계입니다 아내나 남편에 있어서 서로가 서로에 대하여 참고 기다려줌 저도 이제 결혼생활 30년이 다 되다 보니까 목회하면서 그런 걸 봤어요 이 결혼생활을 할수록 관계가 성숙해지는 부부가 있고 신혼때나 지금이나 평행선을 그리는 부부가 있고 더 악화된 부부가 있고 어떤 차이일까? 인내하고 기다려줌 그것이 부족하면 반대로 계속 말하게 되니까 자제력이 없어지게 되니까 결국은 관계가 더 악화될 수밖에 없다 나는 하나님에서, 하나님께서 행하시는 일들에 대하여 얼만큼 인내하며 기다리고 있는가. 두 번째, 나는 내 배우자에 대하여 얼만큼 인내하면서 기다려주고 있는가. 점검해 봅시다. 또 하나, 이, 그, 인내하며 기다려줘야 할 관계가 자녀들이에요. 자녀들. 특히, 티네이저 때, 사춘기 때, 저도 애들을 키워보면서 터득한 건데 사춘기 때 엄마나 아버지가 가장 잘해야 될 거는 잔소리가 아니고 참고 기다려주는 거다. 왜냐하면 본인도 이게 문제라는 걸 알지만 자기 스스로 셀프 컨트롤이 안 되기 때문에 자기도 화내놓고 후회하고 알지만 어떻게 못하는 이게 질풍노도의 시기라고 그러잖아요. 그런데다가 부모님의 이 자제력이 없음, 인내하지 못하고 기다려 주지 못하고 지나치게 간섭하는 것은 타는 불에다가 휘발유를 붓는 것과 똑같은 거죠. 아, 사춘기 자녀를 둔 부모들에게 가장 필요한 것은 참고 인내하면서 기다려 주는 것이구나. 이것이 지혜라는 것이죠. 자녀가 금방 어떻게 될까봐. 잔소리를 하는데 그 말은 우리 부모가 나를 믿어주지 못하고 있다 그런 표현인 것이죠 애들이 자기가 잠시 어긋날지라도 우리 어머니 아버지가 나를 믿어주고 기다리고 계시다 이것을 안다는 거예요 그 그것을 알 때에 더 이상 곁길로 갈 수가 없는 것이죠 부모들에게 이게 필요하다 또 일대일 양육을 할때 양육자가 동반자에 대하여 인내하고 기다려주는 게 필요합니다 첫 번째 만남, 두 번째 만남, 세 번째 만남 될 때까지 일종의 어떤 긴장관계가 그 사이에 있단 말이죠 서로가 서로를 잘 모르죠 또 판단하는 마음이 생기죠 양육자는 양육자대로 동반자는 동반자대로 자기 자를 가지고 평가를 하잖아요. 이 양육자가 제대로 나를 양육해 줄까? 이 동반자가 순수하게 잘 순종하며 따라올까? 서로 마치 결혼해서 부부가 줄 달리게 하는 것처럼 일시간에 그런 게 있단 말이죠. 특별히 양육자들은 동반자를 영적 어린 아이로 생각하고 인내하면서 기다려주는 것이죠. 16주 가정이 끝났을 때 하나님의 뜻에 합당한 사람으로 온전히 세워질 때를 소망하면서 참고 기다리는 것이죠. 마치 임신한 어머니가 애를 바라보고 소망하며 불편함을 감수하고 사는 것처럼. 이런 걸 보면 우리 삶이란 인내하고 기다리는 것에 훈련이 되어야 한다. 그러므로 인내하고 기다림을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 경우가 굉장히 많다. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀, 나의 인내, 나의 자제력에 대해서 한번 점검을 해보십시다. 그 다음에 쭉 내려가서 21절, 22절을 보겠습니다. 시작! 내 원수가 굶주리면 먹을 것을 주고 그가 목말라 하면 마실 물을 주어라 이렇게 하면 내가 그의 얼굴을 부끄럽게 하는 것이며 여호와께서 내게 상 주실 것이다 아멘 인생을 살면서 가장 어려운 때는 이 관계가 어그러집니죠 누구 때문에 혹은 나 때문에 그게 부부관계든 부모와 자녀의 관계든 형제 관계든 사업의 관계든 교회 안에서 함께 믿음 생활하는 교들과의 우 관계든 이 관계가 어그러졌을 때에 겪게 되는 마음의 고통 아마 이것보다 더큰 고통은 없지 않나 생각합니다 그래서 인생을 살면서 이런 관계 한번 없으면 그 사람은 정말 복받은 사람이다 원수인 관계 원수와 같은 관계 이런 일들에 대해서 우리는 어떻게 신앙적으로 처리할 것인가 예수님께서 산상수은에서 말씀하신 것처럼 원수가 굶주리면 먹을 걸 주고 목말라면 마실물을 줘라 원수를 사랑하라 이말이지요 진짜 어려운 것 순종하기가 진짜 어려운 것 이성으로는 용서를 하지만 사랑을 하지만 감정이 못 따라가는 이건 제 경험입니다. 제 경험 진짜 어려운 것이죠 말씀대로 해야 하겠는데 쉽지가 않은 거지 이런 원수나 원수 감정을 갖게 될때 우리가 어떻게 처리하는 것이 옳은 것인가 이런 세 가지 관, 단계를 밟으면 좋겠습니다. 첫 번째는 내 그러한 감정, 억울한 감정, 분노의 감정, 어떤 죽이고 싶은 감정, 때려주고 싶은 감정, 복수하고 싶은 감정, 우리 안에 이를 원수 관계로 인하여 생겨난 그 감정이 있단 말이죠. 그 감정이 우리 마음을 상하게 하고 우리의... 속을 힘들게 하잖아요. 그래서 첫 단계는 하나님 앞에서 그 감정을 그대로 토로하는 거죠. 내가 힘들어 죽겠습니다. 미워 죽겠습니다. 하나님 복수하고 싶습니다. 뭐 하여튼 여러분의 감정에서 느껴지는 대로 그것을 하나님 앞에 다 토로를 하는 거죠. 그걸 제일 잘한 사람이 다윗이에요. 사일로, 사울로부터 당한 그 엄청난 일들을 하나님께 다쏟아놓는것 거죠 이게 첫 번째 단계죠 두 번째 단계는 하나님께 질문하는 것입니다 하나님 내가 어떻게 하면 좋겠습니까? 나도 내가 이런 일들, 이런 사람을 어떻게 처리할지 모르겠습니다 가르쳐 주십시오 하나님께 질문하는 거죠. 세 번째 단계. 하나님의 음성에 귀를 기울이는 거예요. 그러다 보면 오늘처럼 21절, 22절의 말씀으로 하나님이 내게 당신의 생각을 알려주시는 거예요. 떡을 좀놓아주고 커피 한잔 사줘라. 원수를 잘 해주는 게 복수하는 거다. 그 사람의 얼굴을. 부끄럽게 하는 거다 특히 이 22절 뒷부분의 말씀이 굉장히 중요해 여호와께서 내게 상을 줄 거다 내가 성경적으로 억울함을 원수관계를 풀면 하나님께서 그 일에 대하여 보상을 주실 것이다 저도 이 경험을 했기 때문에 자신 있게 말씀할 수 있어요 하나님의 보상이 어떻게 주어지는가 하나님이 상황을 역전시키는 경우를 많이 경험하죠 하나님이 나를 다시 세우시는 경험을 많이 하게 되죠 어렵지만 한번 따라 합시다 원수를 사랑합시다 그게 하나님의 뜻인 거예요 그게 원수에게 최고의 복수가 될수 있다는 거죠 부끄럽게 한다 이 말이죠 특히 그 저도 학생 시절에 로마서 묵상하다가 그런 삶의 태도를 갖게 되었는데 로마서 12장에 가면 그런 권고가 있어요. 크리스는 선으로 악을 이겨야 된다. 로마서 12장 21절, 선으로 악을 이겨라. 이게 우리가 사는 방법이다. 또 악을 절대 악으로 갚지 마라. 12장 11절. 원수에 대해소리리 어떤 태도를 가져야 하는지 지난주 새벽 기도 보니까 박종일 목사님도 원수에 대한 본문이 나오니까 말씀을 하시죠 원수 갚는 건 나한테 있는 게내 소관이 아니고 하나님의 소관이니까 하나님께 이름을 해라 그리고 속이 상할 때마다 그분 앞에서 토로를 해라 어쨌든 이 관계에서 어그러짐 때문에 고통을 당할 때 하나님이 주시는 솔루션이 여기에 써 있는 것이죠 23절 보겠습니다 시작 북쪽 바람이 비를 불러오는 것처럼 뒤에서 험담하는 혀는 얼굴에 분노를 일으킨다 이 말씀도 제가 많이 경험한 것들이죠 누군가가 나에 대하여 험담한다는 말을 들을 때 제일 먼저 화가 나잖아요 기분 나쁘지 않아요 분노가 생기기도 하거든요 맞죠? 이 험담하는 것은 사탄이 영적 공동체를 와해시키는데 가장 잘 사용하는 방법이에요 그 공동체의 영적 힘을 쏙 빼버리는데 가장 적합한 방법이 험담하는 거예요 리더에 대해서 소그룹 리더에 대해서, 앞에서 일하는 사람들에 대해서, 사역하는 자들에 대해서 험담하는 거죠 그래서 의욕을 상식시키는 거예요 어떻게 보면, 목회하다가 보면 요 목회자의 가장 적은 뭐냐? 의욕상실인 거예요 사탄이 목회자의 의욕을 상식시켜버리면 아무것도 하기 싫죠 그냥 평범한 교회로 그냥 예배나 드리고 가게 하지 뭐뭘 하겠어 이것도 싫다 저것도 싫다 교인들이 도대체 원하는 게 뭔지 모르겠어 그냥 기본만 하자 이렇게 만약에 된다면 어떻게 됩니까 사탄이 그렇지 내가 바로 바로 그 교회를 원하는 거야 이렇게 가는 거죠 리더 사역의 리더 또 집안의 엄마, 아버지 의욕상실을 만들어가지고 무기를하게 만드는 거예요. 아무것도 못하게. 이런 지경에 이르게까지 해주는 그 스타트가 어디냐. 험담하는 서 험담. 이 성숙한 공동체냐, 미숙한 공동체냐. 그것을 보면 성도들의 입에서 나오는 말들이 하나님의 말씀이 나눠지느냐? 판단하고 비판하고 험담하는 말들이 나눠지느냐? 그걸 보면 알수 있다고 하는 것이죠 나는 험담하지 않나? 어, 점검해 봅시다 우리 교회는 어떤 교회일까? 24절 아내들한테 조금 미안한데요. 시작. 잘 다투는 아내와 넓은 집에서 사는 것보다 지붕 한 모퉁이에서 혼자 사는 게 낫다. 어, 혹시나 조금 마음이 상하면 잘 다투는 남편과 넓은 집에서 사는 것보다 지붕 한 모퉁이에서 혼자 사는 게 낫다. 이렇게 이해해도 괜찮습니다. 이 관계, 부부관계가 살면서 서로가 서로에 대해서 적응하고 서로가 서로에 대해서 이해하고 또 포기할 것은 포기하고 그러면서 점점점 성숙한 관계로 가는 것 이게 건강한 부부관계죠 제가 최근에 글을 읽었는데요 노년에 그 결혼 이, 아니, 이혼을 이 요구하는 부부들이 많대요 우리나라 우리나라에 황혼 이혼이라는 말이 이미 오래전부터 나왔지만 최근에 그 이혼하는 분들의 열상 중에 네 쌍은 황혼 연세 드신 분들 이래요 그래서 기자가 그걸 취재해 가지고 얘기하는데 왜 이혼을 합니까 이 나이에 더 이상 우리 영감 잔소리 듣기 듣고 살고 싶지 않다. 더 이상 우리 마누라 잔소리 들으며 인생을 살고 싶지 않다. 아주 지겨 워 죽었다네, 평생. 그래서 이제 갈라져 살아서 갈라져 산 3년차, 5년차 이렇게 인터뷰 했는데 그분들이 하, 자유하며 사는 게 얼마나 좋은지 모르겠다고. 잔소리 안 들으며 사는 게 얼마나 좋은지 모르겠다고. 이런 얘기를 해요. 이 말씀을 읽다가 그 글이 생각이 났어요. 또 지난주에 목사님 몇 분하고 흔책방을 갔는데 이 책을 쭉 리스트를 책꽂이에꽂 꽂혀 있는 걸 보다 보니까 제 눈에 딱 들어오는 책 제목이 하나 있었어요 뭐냐면 남편을 빨리 죽게 하는 방법 15가지 남편을 빨리 죽게 하는 15가지 그래서 제가 책을 빼봤죠 리스트를 15가지를 쭉 보니까 대부분 음식에 관련된 것, 뭐, 하얀색을 계속 먹게 해라. 뭐, 이런 식으로. 음식에 관련된 것, 또, 뭐, 운동과 관련된 것, 이게인데, 제일 가운데에 뭐가 있냐면, 항상 바가지를 긁어라. 아, 이 바가지를 긁으면 남편이 빨리 죽을 수 있구나. 오늘 이 말씀 어제 저녁 묵상하다가 생각이 났어요 제가 저 남편인데요 아내의 잔소리를 때로는 듣기도 하지만 어, 남편잘안 변합니다 (웃음) 잘안 변해요 거꾸로 아내 대신에 남편이 그렇게 잔소리를 많이 하는 남편들이 있더라고요 집안 살림부터 시작해서 무슨 설거지가 깨끗하게 됐네 안됐네 해가면서 어쨌든 피차 잔소리는 빨리 죽게 하는 방법이다 생각을 해보십시오 이 비유가 이런 혼자 사는 게 낫다 보통이에서 부부는 애들 다 키우고 나면 서로 남는 게 부부인데, 서로 의지하고 친구처럼 사는 게 부부인데, 성숙해져 가야 되지 않을까. 저도 처음, 이제, 인생에 처음 아이들과 떨어져서 부부만 1년을 살아보니까, 왜 부부는 친구처럼 살게 된다는가라는 그 말이 이제서 이해가 되는 거죠. 그러니 애들 다 떼어놓고 났을 때, 부부 관계가 성숙하면 다행이지만, 성숙하지 않다면 그 둘이 사는 게 얼마나 고통일까 그런 생각을 하게 되죠 그래서 여러분의 부부관계를 점검하되 특히 아내 여러분 나의 잔소리의 농도는 어느 정도인가 그 레벨 10으로 나눌 때 한번 점검해 보십시오 자기는 점검 못하니까 남편에게 먼저 물어보고 애들에게 한번 물어보세요 엄마의 잔소리의 레벨이 어느 정도인가 27절입니다 시작 꿀을 너무 많이 먹는 것이 좋지 않듯이 자기 스스로 영광을 구하는 것은 좋지 않다 특별히 하나님의 일을 하면서 사는 그리스도인들이 평생에 가장 주의해야 할것 그것은 주님의 일을 하다가 자기 영광을 구하는 것입니다. 입술로는, 겉으로는 하나님의 영광을 말하지만, 자기 내면에, 내면에 자기 영광을 구하는 것. 가장 조심해야 돼요. 특히, 우리 교회처럼 평신도들이 능동적으로 사역하는 교회에 가장 위험한 것. 주의 일을 하면서 자기 속에 자기 영광을 추구하는 것이죠. 이 자기 영광 뒤에는 뭐가 숨겨 있느냐? 명예 여기 숨어 있는 거예요. 자기 명예, 자기 이름. 정말 이 부분 하나님 앞에서 솔직해야 되는 거죠. 내가 진짜 하나님의 영광을 위해서 일하고 있는가? 내 안에 내 명예심 담겨져 있어서 감추고 주님의 일을 내가 하고 있는 것은 아닌가 이것을 알아야 됩니다 영광이라는 단어는 사람에게 어울리는 단어가 아니에요 그것은 하나님께 어울리는 단어다 교회 안에서 평생을 살면서 주의 일 하다가 자기 명예, 자기 영광을 구하다 실족한 사람을 저는 참 많이 봤어요. 물론 목회자도 예외는 아니죠. 자기 영광을 구함이 가져다주는 그 마지막의 결과가 얼마나 무서운지를 많이 봤어요. 사도바울이 이 부분에 있어서 자기가 실족하지 않기 위해서... 굉장히 신경을 많이 쓴 거예요 자기 몸을 저 그리스도께 복종시킨다 바울처럼 일을 많이 한 사역자가 어디 있겠어요? 하나님의 말씀을 이렇게 많이 썼죠 교회를 수없이 개척했죠 복음이 땅끝까지 증거되는데 놀라운 일들을 행했죠 바울쯤 주님 앞에 아니면 교회 앞에 자랑해도 누가 뭘 하지 않을 수 있는 훌륭한 일을 너무나 많이 했기 때문에 그런데 사도 바울은 정말 진심으로 주님의 영광을 위해서 일했고 그래서 고린도전서 10장 31절에 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라 이런 권면을 자기 간증인 거죠 자기 고백인 것이죠 내가 혹시나 주님의 일을 많이 했다는 것 때문에 교만하다가 자기 영광 구하다가 자기 명예 찾다가 주님께로부터 버림받으면 어떻게 될까. 이것에 대한 두려움을 바울은 평생 가지고 살았던 것이죠. 그가 은혜를, 은혜라는 단어를 편지 때마다 쓰고 강조했던 이유도 나의 나된 것은 하나님의 은혜요. 내가 이렇게 많은 일을 할수 있는 것은 하나님이 나를 믿어주셔서 내게 맡겨주신 것이지. 끝없이 자기 자신을 겸손의 자리를 벗어나지 않으려고 애를 쓰면서 주의의 일을 했던 것이죠 오늘 우리에게 주시는 마지막 말씀입니다 나는 주님의 일을 하면서 진짜 솔직하게 주님의 영광을 위해서 일을 하는가 나의 명예심, 나의 영광을 위해서 일을 하는가 자기 내면을 들여다봐야 될 것입니다 하나님께서 우리에게 주시는 말씀입니다 오늘도 주신 말씀 중에 하나님께서 여러분에게 들려주신 음성을 붙잡고 그 말씀 가지고 기도하면서 살수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 이 시간 합심해서 기도하겠습니다 제일 먼저 새벽 기도에서 능력받는 새벽 기도가 되게 하여 주십시오 응답받는 새벽 기도가 되게 하여 주십시오 성령을 체험하는 새벽기도가 되게 하여 주십시오. 하나님의 음성을 듣는 새벽기도가 되게 하여 주십시오. 다같이 믿음으로 네 가지 제목을 가지고 합심해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 아침에도 저희들을 기도자로 불러주시고 주님 앞에 나와 찬송하며 말씀을 들으며 기도하며 나아가게 하시니 감사합니다. 새벽마다 기도할 때에 하나님의 능력을 덧입기를 소망합니다. 새벽마다 기도할 때 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있기를 소망합니다. 새벽마다 기도할 때 성령의 놀라운 영적 체험이 이루어지기를 소망합니다. 하나님의 능력의 손이 안수하여 주십시오. 하나님의 능력의 손으로 치료하시고 회복시켜 주십시오. 기도할 때 성령의 거룩한 터치가 우리 마음 가운데 임해서 성령의 기름 부심이 우리 마음 가운데 임해서 우리의 심령이 새로워지고 연약한 육체가 심을 얻고 병든 것들이 치유되고 회복되고 상한 심령이 회복되고 성경의 능력을 덧입어 담대하게 세상을 향하여 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 또한 아버지여 이 새벽마다 기도할 때에 하나님의 음성을 듣고 응답을 듣고 성령을 체험하고 믿음의 기도를 드리고 하나님 안에서 이 땅을 살아가며 우리에게 필요한 거룩한 능력들을 <웃음> 체험하며 나갈수 있기를 소망합니다 성령 하나님 새벽마다 간과하는 모든 자들에게 두 손을 펼쳐서 능력을 부어주시고 말씀하여 주시고 기도하여 나갈 때마다 성령을 체험하게 하여 주셔서 아버지의 뜻을 이루며 나가는 새벽이 되어지도록 역사하여 주시옵소서 할렐루야 오늘 주신 말씀을 가지고 기도하길 원합니다 하나님 내게 인내가 필요합니다 가정 안에서 부부관계에서 자녀들과의 관계에서 하나님이 행하시는 그 일들 가운데 인내할 수 있는 능력을 인내를 통하여 연단을 이룰 수 있는 능력을 허락하여 주십시오. 관계 어려움 가운데 있습니까? 이 시간에 여러분의 감정을 주님 앞에 털어하고 그를 말씀대로 축복하며 선포할 수 있기를 바랍니다. 여러분의 가정을 위해서 기도하십시오. 하나님 앞에 솔직한 신앙인으로 영광을 하나님께만 올려드리며 사는 신앙인이 되겠다고 고백하며 오늘 주신 말씀을 붙잡고 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 자문의 말씀을 통하여 어떻게 살아야 하는지 가르쳐 주셔서 감사합니다 무엇을 기도해야 하는지 가르쳐 주셔서 감사합니다 하나님 우리 마음에 인내가 필요합니다 자제력이 필요합니다 기다릴 줄 아는 힘이 필요합니다 하나님께서 행하시는 그 모든 일들 가운데 나와 내 가정의 인생을 위하여 행하시는 일들 가운데 내 생각과 다르고 내 뜻과 다르고 내간구와 다른 당할지라도 인내하며 하나님의 뜻이 이루어지기를 기다리며 나아갈 줄 아는 자들이 되게 하여 주시옵소서 부부관계가 성숙해지기 위하여 자녀와의 관계가 성숙하기 위하여 하나님의 일을 하는 동역자들과의 관계가 성숙해지기 위하여 우리 안에서 인내가 필요하고 자제력이 필요하고 참고 기다림이 필요하오니 하나님 우리가 그 기다림을 통하여 연단을 이루고 하나님이 원하시는 성숙한 신앙의 사람으로 세워져 나갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 관계 어려움 때문에 고통당하는 자들이 있습니까? 주님의 말씀대로 순종하며 나가게 하여 주시옵소서 우리의 감정을 주님 앞에 다 토로합니다 우리의 상한 마음을 이해하시고 위로하시는 하나님 아버지 이 상황을 아시는 하나님 아버지 어렵지만 주의 능력에 의지하여 성령의 능력에 의지하여 원수를 부끄럽게 할수 있는 사랑을 베풀고 나누는 자들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 영광은 오직 하나님께만 올려드리기를 원합니다 내 명예 내 영광을 위하여 어리석은 생각하며 실족하는 자가 없게 하여 주시옵시고 평생 주님의 일을 하며 주님의 영광만 나타내며 나중에 하나님께서 나를 높여주실 그때를 바라보며 믿음으로 나아가는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 새벽마다 기도할 때 성령의 놀라운 능력을 체험하기를 소망합니다 성령의 안수를 경험하기를 소망합니다 성령의 치유와 회복을 경험할 수 있기를 소망합니다 믿음으로 간구할 때마다 능력의 손을 펼치시사 안수하여 주옵소서 귀를 열어 하나님 앞에 엎드릴 때마다 말씀을 통하여 각 사람에게 필요한 세미한 음성을 들려 주시옵소서 오늘도 말씀을 붙잡고 믿음으로 담대하게 주님과 동행하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 영광을 오직 하나님께만 올려드리는 믿음의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 새벽마다 기도할 때 능력을 체험하고 하나님의 살아계심을 경험하고 하나님께 온전히 영광을 올려드리며 살기를 원하는 기도하는 모든 사람들 머리위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들 위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요